0: Hello c'est Dior, aujourd'hui c'est le dernier épisode de l'année et en ce moment c'est la période où comme chaque année je regarde sur YouTube des vidéos de plein de gens qui font leur vision board, qui sont beaux, ambitieux, réalistes aussi à la fois, qui expliquent comment le faire au mieux pour réaliser leurs objectifs. Et moi à chaque fois je sais pas pourquoi ça met plein d'étoiles dans les yeux et j'ai envie d'en faire un mais cette année c'est la première fois où je les regarde en me disant cette année, je n'en ferai pas ou je ne penserai même pas à en faire. Parce qu'il y a plein de fois où je ne l'ai même pas fait, mais dans ma tête, j'y pensais en me disant « Mais qu'est-ce que c'est, moi, mon super vision board ?» Et si je ne le fais pas cette année, c'est parce que je me rends compte qu'en fait, bah, je crois que faire un vision board en fixant des objectifs, bah, par exemple faire tant de sports par semaine, publier tant d'épisodes, aller euh, à tel endroit... C'est pas forcément ce dont j'ai besoin parce que ces envies-là, moi je les ai euh, toujours. Enfin, ce qui me manque, c'est pas euh, la motivation, euh, c'est vraiment, je pense, euh, de me fixer des objectifs de moyens. Par exemple, euh, si je prends un exemple de podcast, le but, ça va pas être euh, écrire euh, je dois publier un épisode parce que ça je vais le faire, mais c'est plutôt sur la manière dont je le fais ou. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de me dire bah, « tu le fais bien », donc par exemple, anticiper, euh, préparer des questions à chaque fois, avoir acheté les, les cadeaux tant de jours avant, euh, je le dis en gros, mais ce serait de manière plus détaillée, des obligations de moyens quand je fais quelque chose plutôt que juste l'obligation de résultat « j'ai publié un épisode ». Alors je dis pas ça pour faire la guerre au vision board parce qu'en plus c'est pas vraiment ça l'objectif, l'objectif c'est de se dire comme je visualise ce que j'aimerais faire et eh ben ça m'aide au quotidien d'avoir ça sous les yeux mais en tout cas cette année le fait d'en regarder autant ça m'a fait réaliser que c'était pas fait pour moi que si je voulais prévoir quelque chose pour l'année prochaine c'était vraiment des moyens à mettre en œuvre si je fais quelque chose je le fais bien et donc je le fais comme ça plutôt des manières de faire que que l'objectif final en revanche, si j'ai pas eu envie de faire de paris sur l'avenir, je me suis dit pourquoi pas revenir sur l'année qui est déjà passée. Ça c'est quelque chose que je fais jamais. Et plus je vieillis, je pense que c'est quand même très lié à l'âge, plus je me dis Mais j'aimerais bien un peu pouvoir recenser des choses, que ce soit euh, euh, faire une vidéo à partir de toutes les vidéos que j'ai, ou euh, faire un album photo, parce que j'ai un peu peur de plus en plus d'oublier les souvenirs. Alors c'est évident que j'ai déjà oublié des choses et que j'en oublierai un peu plus chaque année. Mais je me dis, c'est quand même des, une période assez chouette de la vie, euh, la jeunesse, et bon, après j'espère, et du coup peut-être que recenser un peu ce qui se passe, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse et que j'oublie pas de faire surtout, parce que bon, bah, moi j'en prends toute l'année des photos en me disant, ah c'est bien, je l'aurai, mais ensuite euh, j'en fais rien du tout. Et d'ailleurs, je vous ai demandé il y a quelques jours si vous, c'était quelque chose que vous faisiez, de prendre des résolutions ou ce genre de choses au moment de la nouvelle année. Et à la très grande majorité, la réponse était non. Je me suis demandé si ce n'était pas à limite un truc plus que les gens euh, qui font du contenu en public font plus que euh, le reste du monde. Mais bon, peu importe. Alors quand je dis que je vais revenir sur l'année qui est passée, je ne vais pas revenir sur des grands temps forts de mon année 2023 ou des objectifs exceptionnels que j'aurais atteints sur les plans professionnels ou autres, pas du tout. Ça va être un peu une grosse table de chevet ou ce que j'aime bien faire quand je parle de recommandations. Et surtout, cette année, je crois que je me suis passionnée pour les petites choses de la vie quotidienne et je me suis mis en tête d'en faire l'éloge l'année prochaine, alors je vais commencer avec un jour d'avance. Alors aujourd'hui, on va revenir sur ce que j'ai trouvé de bon, de beau. Dutile et agréable en 2023. Tout ça, c'est une liste non exhaustive, mais c'est vraiment ce qui me vient en tête quand je pense aux petites choses de la vie quotidienne que j'ai découvertes en 2023 et qui m'ont fait très plaisir. On va commencer par le bon, et plus précisément par la bouffe. Cette année, j'ai découvert trois choses qui sont vraiment rentrées à ma carte entre guillemets. Moi, ma carte, c'est un peu les choses où je me dis, si on me demande ce que j'aime manger, que ce soit chez moi ou dans un restaurant, il y a ces choses là qui sont un peu mes classiques. Et euh, j'ai découvert des nouvelles choses que j'aurais pas eu la chance de, de découvrir si je m'étais pas un peu dit ce, ce petit euh, aller, pourquoi pas tester, au moment de choisir au restaurant ou ailleurs ou dans un supermarché, euh, les fois où, comme ça, tu te dis, je change. Et j'ai bien eu raison de le faire. L'idée, c'est pas qu'on doit toujours changer et opter pour la découverte. C'est normal de manger toujours la même chose, regarder toujours la même chose, écouter toujours la même chose. Mais il y a des fois où on a un peu envie de changer, une petite mise à jour, ça fait du bien. Et ça, il était le cas avec ces trois choses-là que j'ai découvertes cette année. Et ces choses, d'ailleurs, elles ont toujours existé. Hein. c'est pas des inventions de 2023, c'est mes découvertes. Il suffisait juste de regarder un petit peu à côté. La première chose, j'en ai déjà parlé plein de fois, je crois, en story, c'est des chips. C'est des chips au citron vert et au piment. Un jour, je faisais des courses euh, avant de faire une table basse justement et euh, je crois que peut-être des chips que j'ai l'habitude de prendre n'étaient plus là et donc je regarde et je vois ce paquet que j'avais jamais vu dans le rayon et je me dis bon bah je le prends je teste et vraiment mais j'ai jamais eu autant de, de d'avis positifs sur, sur des chips, tout le monde les aime bien et surtout à chaque fois le, le goût surprend beaucoup les gens parce que comme c'est du citron vert je sais pas c'est un peu comme si la chips avait un goût un peu aérien hyper frais et et bref, tout le monde aime ses chips, et donc je trouve que une découverte où euh, les avis sont aussi unanimes, c'est que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le nom de la marque de chips, c'est San Carlo. Un deuxième truc, c'est le fait de boire des grog. Ça aussi, je crois que j'en ai déjà parlé sur Instagram. Au moment de l'hiver, quand tu vas boire un peu des verres, ben, moi, je suis quelqu'un de très frileux, et du coup, je suis toujours en en train de me dire bah ouais c'est trop bien de boire de la bière ou du vin mais ça va me rafraîchir et j'ai pas du tout envie d'avoir froid. Mais en même temps bah je peux pas boire un chocolat chaud parce que même si je le voulais en général ils disent on fait plus des boissons chaudes. Donc j'ai découvert le grog en, en parcourant un peu la carte et vraiment mais je crois que ça m'a sauvé la vie je bois ça tout le temps maintenant. C'est une boisson, euh, bon alors, ça peut être un peu fort mais il faut demander pas mal d'eau chaude. Et euh, c'est, ça tient bien chaud, quoi. c'est exceptionnel. Et en plus, j'ai l'impression d'être, euh, d'être en Laponie à chaque fois que j'en bois. Je sais pas pourquoi. Mais donc bref, si vous avez froid en terrasse, mais que vous aimez quand même bien boire, bah buvez des drogues. Ma troisième chose, c'est une découverte où vraiment je me dis, mais pourquoi personne ne m'a dit avant C'est le Paris-Brest. Je suis allée manger dans un, dans un restaurant où il était à la carte. Et franchement, moi, je ne l'aurais jamais choisi moi-même, mais c'est la serveuse qui nous a dit, ah bah vous allez prendre un Paris-Brest Bon, voilà. Donc voilà, on n'avait pas tellement le choix que de le prendre, euh, entre guillemets, et j'ai goûté, mais c'était incroyable, je ne savais pas que c'était aussi bon. Je ne sais pas pourquoi il y a des desserts que j'associe à des parfums, et pour moi, le paris c'était un petit peu comme euh, le chocolat avec de la liqueur dedans. Un truc où il y avait un goût d'alcool euh, qui serait forcément mauvais, peut-être que je confonds avec le baba-warum, mais en tout cas, c'était n'était pas... Les desserts que je prends d'habitude, c'est, euh, il doit y avoir du chocolat, ou alors c'est une tarte au citron ou une tarte tatin... Et vraiment, avoir découvert le Paris-Brest, pour bah, bon, moi, bah, c'est un moment marquant de mon année parce que comme je mange en général toujours la même chose en termes de dessert, je sais que pour les dix prochaines années, ça va être quelque chose que je vais pouvoir prendre. Et ça, c'est merveilleux. Je vous avais demandé, vous d'ailleurs, s'il y avait des, des plats un peu comme ça qui étaient vraiment à la carte de vos vies, où vous savez que vous allez toujours en prendre. Et il y a le bœuf bourguignon qui est revenu, les lasagnes, le fondant au chocolat, les raviolis à la ricotta, ou encore n'importe quoi avec du praliné. Et plus récemment, quand je vous demandais vos petites découvertes de la vie quotidienne, en termes de bouffe, quelqu'un m'a parlé du beurre de chèvre. Et je me suis dit... Enfin, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si ça paraît évident ou pas que ça existe, mais je me suis dit que c'est logique que ça existe et j'ai hâte de goûter. Apparemment, il y a moins de lactose donc c'est plus simple pour les gens qui sont allergiques euh, au lait et comme visiblement il y en a de plus en plus bah tant mieux. Et aussi le goût il est un peu plus prononcé. Et apparemment c'est un mets qui est assez recherché en gastronomie donc j'ai très envie de goûter ça s'utilise aussi, enfin là je parle de l'usage alimentaire mais ça s'utilise aussi euh, j'ai vu qu'il y avait euh, des beurres de chèvre mais à utiliser par exemple pour la peau ou pour les cheveux. Et un autre truc c'est le piment végétarien c'est une particularité, euh, de, une particularité de ce piment, c'est qu'il euh, ne pique pas. Donc en gros, il y a plein de parfums, c'est antillet, mais ça ne pique pas. Et ça, j'ai hâte de goûter aussi, parce que moi, je, je déteste quand ça pique trop, mais par contre, j'aime bien le goût du piment. Donc voilà, je trouve que tout ça, là mes trois petits trucs, c'était vraiment des exemples de fois où tout était déjà sous mes yeux, mais il, il suffisait un peu de regarder la partie de la carte qu'on regarde jamais, ou le dessert qu'on saute toujours des yeux, ou, ou l'étagère du rayon qu'on ignore toujours, et et franchement, non, enfin, ça me paraît ridicule de parler aussi longtemps de ça, mais en même temps, euh, non, pour moi, c'est pas ridicule. Je trouve que vraiment, ce que je, que je mange, c'est tellement important que je suis trop contente d'avoir découvert ça. Et c'est aussi la, la raison pour laquelle on va continuer les petits, le petit bouffe-tour euh, qui me passionne, et pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul épisode en 2023. L'idée, c'était de découvrir la gastronomie d'un pays qu'on connaît peu, euh, voire pas du tout en France, ou alors qu'on connaît euh, que partiellement. Et j'avais fait un épisode sur euh, l'Europe de l'Est, où j'allais dans un restaurant, où je faisais une recette à la maison. Et à l'avenir, j'aimerais continuer à faire des épisodes, soit sur un pays, soit sur une région. Et le but, c'est pas juste de faire des restaurants et de la découvrir uniquement devant dépenser voilà, un certain montant, mais c'est de, d'aller dans des, épiceries, dans des épiceries spécialisées, de voir comment, en faisant des courses, on peut découvrir d'autres pays. Donc, vous pouvez aller voir l'épisode qui s'appelle Tour Europe de l'Est, et j'ai hâte d'en faire plein d'autres pour l'année prochaine. On a fait le bon, et maintenant, passons au beau la musique a évidemment marqué mon année comme d'habitude, bon, ensuite moi j'écoute en général vraiment souvent la même chose. Je regardais ré- récemment mes trois playlists des... en 2023, 2022 et 2021, des sons les plus écoutés et vraiment mais je crois à la moitié à chaque fois où c'est exactement les mêmes, voire plus. Mais en revanche il y a quelque chose qui m'accompagne à chaque fois et de plus en plus, c'est d'écouter de la musique live. Donc, pas d'aller en live, mais d'écouter des enregistrements de musique live. Euh, j'en ai déjà parlé des émissions comme Tiny Desk, euh, Grunt, là c'est concentré sur le rap, Fanzine, c'est une émission française, ou So Far Sounds. Et vraiment, c'est, c'est des émissions que je regarde. Je regarde toujours un peu les mêmes épisodes en boucle. Et je trouve que le fait d'écouter la musique en live de ces artistes, ça m'a aussi permis de découvrir des artistes et des chansons que j'aurais pas aimées que je, sur lesquels je ne me serais pas arrêtée si j'avais écouté directement la version studio. Et je me suis dit, bon bah, ce serait cool de pousser un peu plus et d'aller la voir en vrai, en fait. Parce que je ne sais pas pourquoi, alors que j'écoute beaucoup de musique, je n'ai pas du tout le réflexe d'aller prendre ma place pour des, pour des concerts. Et euh, là, c'est ce que j'ai fait. Je viens d'aller voir il y a quelques jours un, cin- un ciné-concert. Euh, un ciné-concert, le, le principe, c'est que tu as la projection d'un film. Et en fait, toute la musique que tu entends du film elle est jouée en live par un orchestre et c'est incroyable j'avais offert ça en cadeau à ma soeur c'était pour aller voir Harry Potter 7 partie 1 et pendant le tract elle, m'a tel... elle a tellement aimé qu'elle m'a appelé pour que je lui offre le... la deuxième partie Donc, Harry Potter 7 partie 2 et euh, là c'était Noël et elle m'a demandé ce que je voulais et j'ai vu que Azur et Asmar passaient, c'était à la Philharmonie et euh, je me suis dit bon bah cool et c'est un bon moyen de tester parce que un ciné-concert, ça peut coûter très cher puisqu'en général, ils prennent des films avec, euh, avec une BO assez incroyable qui est jouée par un orchestre, notamment Harry Potter. Et donc, c'est dans des grandes salles et ça coûte un certain montant. Et moi, j'ai testé en me disant, bon, bah je vais aller voir, euh, je vais voir si je trouve un petit truc. Et Azur et Asmar, c'était euh, à la Philharmonie et c'était joué par le Yellow Sox Orchestra. Quelque chose de... Enfin c'est un petit orchestre parce que la musique de film, c'est, elle n'est pas composée pour un orchestre symphonique. Et ça ne coûtait que 22 euros d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à regarder cet orchestre-là en particulier. Ils font pas mal de tournées et pas qu'à Paris. Ils jouent les choristes, des Harry Potter et ça ne coûte pas très très cher. Et du coup je me suis dit, ok les concerts c'est vraiment trop bien. Et j'aimerais bien en aller en voir plus. Et j'ai réservé Harry Potter qui passe à Paris... En janvier, je crois que c'est au palais des congrès. Voilà, bon, là, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher, mais franchement, j'ai hâte de le voir. Mais il y a un seul truc. Pendant que je regardais Jurassic Park, c'est marrant parce qu'il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est tellement bien fait que parfois, j'en oubliais qu'il y avait un orchestre et je me disais, ben, quel est l'intérêt enfin, Et en fait, évidemment que c'est génial, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, ça se fond tellement bien que du coup, j'avais juste l'impression que la musique sortait du film et même pas forcément l'orchestre qui était devant moi. Mais bon, ça, ça reste génial. En termes de beau, si je reste dans ce qui est lié à la musique, j'ai beaucoup consommé, euh, toujours sur YouTube, je me rends compte que c'est très YouTube, euh, Une de vidéos sur la musique. Là, notamment ce mois-ci, il y a une vidéo sur l'histoire de Colors qui est sortie, je crois qu'il s'appelle Raska, le YouTuber, euh, ou encore le calendrier de l'Avent qu'a fait Seb, euh, Seb Lafritz, où pendant tout le mois de décembre, il a fait 24 vidéos sur la musique que j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est cool, c'est qu'il il s'intéresse... Euh, c'est pas seulement, par exemple, l'histoire de tel artiste, mais ça va toujours être sous un angle. Donc, par exemple, 50 Cent, ça va être sur l'angle de ses clashes. Taylor Swift, c'est la manière dont elle, a, dont elle a changé l'industrie de la musique et les droits des artistes. Et on en apprend beaucoup et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir un tout petit peu sur le ciné, j'ai pris l'abonnement UGC Illimité. Qui coûte pour les moins de 26 ans euh, 17,90 par mois. Et en général, c'est vrai que c'est un petit peu. Euh, tu as un engagement d'un an, donc il faut quand même euh, le vouloir et être assez sûr pour le prendre. Mais en ce moment, si tu le prends, bah, tu n'as que trois mois d'engagement. Et donc, moi, je me suis dit, bah, c'est trop bien, je le prends pour l'hiver et je peux y aller à fond pendant l'hiver et ensuite je verrai si je le garde. Et donc, si jamais ça vous intéresse d'aller au cinéma énormément euh, pendant trois mois et ensuite de, d'arrêter de l'utiliser, il bah, y a ça en ce moment. Et euh, si jamais vous voulez pas d'abonnement, moi je le recommande tout le temps parce que je sais pas à quel point les gens le savent, mais chez MK2, pour les moins de 26 ans, les places de cinéma la semaine, elles ne coûtent que 4,90€. Et bah, enfin franchement, c'est la moitié qu'ailleurs. Donc euh, moi, avant d'avoir ça, si je devais aller au ciné, j'essayais d'y aller euh, dans un MK2 et la semaine parce que ça coûte vraiment pas cher. On reparlera du cinéma un tout petit peu plus tard. Et euh, là, je vais passer rapidement sur les séries parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé dans des épisodes beaucoup. Mais bon, moi, je, j'en regarde énormément, donc je ne m'étalerai pas. Mais ce que je retiens de cette année en termes de séries, c'est Succession, The Bear, The Playlist sur l'histoire de Spotify, Breeders, c'est une petite série britannique. Moi, je sais pas pourquoi j'adore les séries britanniques. J'adore les écouter parler, leur humour. Je trouve qu'ils ont un, un peu un humour noir. Ils font beaucoup de sarcasme euh, et je les aime bien, voilà. Euh, The Crown, enfin, je les aime bien. Ça rien dire, mais j'aime bien les séries, pardon. Euh, The Crown, Beef, Tapis, d'argent et de sang. Et il y en a plein, plein, plein que j'ai envie de regarder encore. Je m'éternise pas sur les séries, mais j'y passe euh, énormément de temps et je pense que j'en parlerai plus précisément plus tard. Donc en conclusion, pour le beau, euh, ça tournait beaucoup autour de YouTube quand même. C'est une plateforme que j'ai beaucoup, beaucoup poncée cette année. Et c'est marrant parce que je croyais que je regardais pas tant que ça quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée, et récemment quelqu'un me disait mais c'est fou, mais si tu regardais pas YouTube, tu faisais quoi Et franchement, bah, bonne question. Mais là, je, ces derniers temps, j'ai vraiment découvert, je sais pas, il y a peut-être deux ans, ce qui est assez court, et je trouve que cette plateforme, elle, elle est merveilleuse, il y a vraiment de tout, et même si parfois je me plains du nombre de pubs, je me dis que c'est sûrement normal, avec un peu de recul, vu tout le contenu qu'on y trouve gratuitement, euh, ça doit être normal de voir autant de pubs. Donc vraiment, ma plateforme de l'année, c'est YouTube. Il faut quand même que je fasse une petite mention pour Arte, que j'en ai quand même beaucoup parlé dans les épisodes cette année. Et ça me fait notamment penser à une émission, dont je crois pas avoir déjà parlé ici, qui s'appelle Architecture, au pluriel, que j'avais découvert il y a longtemps, et j'ai regardé à nouveau plein d'épisodes cette année. Et en fait, euh, à chaque épisode, il se concentre sur un bâtiment, sur une construction architecturale, et il, a, il, il décode un petit peu euh, l'architecture du bâtiment. Donc... Euh, je sais pas comment dire, c'est un peu une vulgarisation de l'architecture, on y apprend plein plein de choses sur la manière dont sont faits les bâtiments, sur les raisons pour lesquelles ils ressemblent, à ce à quoi ils ressemblent. C'est passionnant, les épisodes sont assez courts. Moi j'adore de manière générale les histoires liées à l'architecture et au design, et on en a parlé récemment et j'étais contente de savoir que ça vous intéressait d'en découvrir plus. Donc je pense que je vous raconterai des petites histoires là-dessus, euh, en partant de la vie quotidienne toujours et des objets qui nous entourent, et j'ai hâte de faire ça. On a vu le bon, le beau, et maintenant je vais passer à l'utile et l'agréable. Je vais commencer par les mots. Euh, j'ai un objectif dans la vie, c'est de pouvoir toujours trouver le mot juste. Je trouve que hmm, trouver le mot juste, c'est simplement euh, bah, quand on a une idée ou quand on a une pensée de pouvoir l'expliquer le plus facilement possible et c'est-à-dire trouver le mot qui va dessus. Alors, parfois, c'est peut-être pas possible, mais je me rends compte en parlant qu'il y a pas mal de fois où c'est... Beaucoup de mots, beaucoup de phrases détournées et pas parce que je veux rentrer dans les détails mais plutôt parce que j'ai du mal à expliquer le concept précisément et je pense moi et pas mal de gens et en fait l'idée qu'on a en tête elle est, elle est, déjà, elle est déjà exprimée grâce à un mot et je trouve que trouver le mot juste c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est une maîtrise de la langue que j'ai vraiment envie d'atteindre. Et je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle j'aime les mots ou si ça vient dans un autre sens. Mais du coup, j'aime bien les mots, trouver leur étymologie, euh, les mots qui sont de la même famille, pouvoir deviner la signification d'un mot grâce à d'autres mots et à l'étymologie, justement. Connaître leurs expré- des expressions et leur sens. Et ça, on, je pense que vous l'avez un petit peu vu là récemment. Euh, j'ai retrouvé un livre que j'avais eu qui s'appelle « 100 expressions à sauver » de Bernard Pivot, avec « 100 expressions de la langue française ». Euh, où je me suis mis en tête qu'on allait ensemble tous les apprendre et ce qui est cool au-delà de le savoir, c'est un peu de savoir d'où elles viennent parce qu'en fait au-delà de te dire je connais cette expression et ça me fait un truc en plus euh, une, une connaissance en plus en termes de langue c'est aussi un peu se replonger dans l'histoire parce que du coup tu comprends à telle époque pourquoi on utilisait ce mot de telle manière et usage qui n'est, qui n'est plus du tout d'actualité et donc au départ je me suis vraiment basée sur ce livre en me disant ah bah voilà il y a un peu ce livre, il condense tout ce que je dois savoir sur les expressions. Mais ensuite, il y a eu aussi la vie, et notamment récemment, en entendant la grand-mère d'un proche parler, qui avait plein d'expressions à elle, ou que j'avais jamais entendues. Et ça, je pense que c'est aussi le fait que la diversité régionale en France qui fait que même si j'entends, je ne sais pas, des personnes âgées à Paris parler et utiliser certaines expressions, bah, j'en entendrai des différents dans, dans d'autres régions de la France. Et je me suis dit, ok, bon, bah, il faut peut-être aussi sortir de, sortir de son livre et au-delà de ça, euh, euh, écouter les gens parler et noter leur, leurs expressions. Si vous, ça vous intéressez, moi, au-delà de ça, et que vous voulez pas attendre que je partage des expressions pour en apprendre d'autres, il y avait um, il y a plusieurs petits trucs. Il y a un dictionnaire des synonymes qui s'appelle Crisco. Et ça, en fait, euh, je trouve hyper utile parce que ça permet quand tu, tu tapes un mot dedans et ensuite il te met une liste des mots qui sont synonymes en, étant, en partant du plus proche au moins proche. Et ce qui est bien, c'est que tu as aussi beaucoup de mots qu'on n'utilise pas forcément dans le langage courant, mais qui s'y prêtent beaucoup mieux et ça te permet de les découvrir et un peu de nuancer la manière de parler. Donc par exemple, si je sais pas, au lieu de dire « je suis content », ben, du coup tu peux avoir plein de déclinaisons du mot. Et, et je trouve ça assez cool de... Ben voilà, tu vois, typiquement là, si je devais pas dire cool mais un autre mot et eh ben j'irais, euh, j'irais sur ce site, je mettrais un mot, bon, alors pas cool un mot en français, et j'aurai toutes les, tous les synonymes de ce mot et je pourrais choisir celui qui me plaît le mieux, toujours dans l'optique de trouver le mot juste il y a une application aussi qui s'appelle mot du jour, que moi j'adore que j'ai eu à un moment, le, la seule chose c'est que en général si tu lis le mot enfin c'est cool de tous les jours avoir ce mot mais en fait hein, le, tu tu ne vas pas te souvenir du mot si tu ne pratiques pas. Donc c'est important d'avoir un, petit, un peu un partenaire avec qui tu peux... Euh, le but, c'est, je pense, c'est de faire une, deux phrases avec ce mot-là, histoire qu'il rentre un peu dans, en tête et peut-être qu'il finisse par rester dans ton lexique, mais juste le lire, euh, enfin hein, lire un mot par jour, je ne sais pas si ça suffit à le retenir. Toujours dans l'univers des mots, euh, les mots croisés, je crois que j'en ai jamais autant fait que cette année, enfin c'est juste incroyable et mon jeu préféré, je pense que j'en ai beaucoup parlé cette année, c'est enfin beaucoup parlé, je sais pas, mais j'en ai fait un épisode, c'est Cracklist. Euh, et je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai jamais acheté de jeu, je crois, sans qu'on me dise, sans y avoir joué ailleurs, ou sans qu'on me dise, ce jeu-là, il est vraiment trop bien. Et c'était la première fois, je pense, parce que j'ai jamais eu ce réflexe de me dire, ah tiens, je vois ce jeu, je l'achète, que je faisais ça euh, parce que la promesse m'avait bien plu, c'était un mélange du Uno et un mélange du Petit Bac. Et moi j'aime bien le petit bac et les jeux de mots. Et je l'avais acheté et je crois que c'est une des meilleures décisions de mon année parce que tout le monde adore ce jeu, toutes les personnes à qui je l'ai fait découvrir. Je trouve qu'il est... Enfin je vais pas en reparler mais tu, tu peux y jouer avec des personnes de tous les âges à n'importe quelle heure de la journée, c'est drôle, ça peut être très... Je sais pas, tu peux y jouer je trouve de manière très beauf selon les thèmes sur lesquels tu tombes ou alors de manière très intellectuelle, t'as des thèmes sur les mots, sur le sport, sur la nourriture donc ça peut plaire à tout le monde. Euh, et euh, j'en ai fait un épisode donc, qui s'appelle une partie de Cracklist il euh, y a aussi une partie de TTMC et je pense que je vais continuer toute l'année prochaine à découvrir des jeux parce que vraiment j'adore ça et euh, si possible parce qu'il faut que ce soit des jeux aussi il y a juste un enregistrement, on comprenne en faire des épisodes et j'espère que ça vous donne enfin euh, je sais qu'on en avait, avait déjà parlé et vous aimiez beaucoup les jeux aussi mais du coup j'espère que ça vous donne euh, envie d'en découvrir des nouveaux mais vraiment si je pense que maintenant si on me demande un jeu à recommander ce sera toujours le cracklist. Pour continuer avec l'utile et l'agréable, j'ai découvert un chose, mais ça ça fait vraiment euh, personne qui est rentré dans le milieu du travail mais l'alerte Google qui te dit quand tu t'apprêtes à faire partir un mail sans la pièce jointe alors que tu as écrit dans ton mail pièce jointe mais je trouve ça mais incroyable. Je trouve ça mais c'est une petite euh, caresse du quotidien qui fait vraiment du bien où je me dis mais c'est à la fois utile bah voilà utile ça me paraît évident et agréable de se dire ah oh là là euh, je sais pas c'est un peu comme si tu avais quelqu'un derrière toi qui te disait attention tu t'apprêtes à faire quelque chose qui est pas très grave hein. mais moi ça me fait penser à on était parti en voyage et euh, bah il y avait une personne du voyage qui avait laissé sa valise euh, en dehors du car et le car était parti bah pour moi c'est un peu la même chose avec le truc de de la pièce jointe bon évidemment c'est moins grave une pièce jointe mais tu peux la renvoyer dans le mail d'après, mais on a toujours l'air moins sérieux, je trouve. C'est un peu quelqu'un qui te dit dans la rue Ah, attention, vous avez fait tomber quelque chose ou le bip qui te dit que ta carte s'apprête à être avalée. Donc voilà, je voulais noter un petit truc vraiment futile du quotidien, mais qui ne l'est pas tant que ça. Et la dernière chose, je pense que c'est les couvre-chefs. Alors les couvre-chefs, je parle pas vraiment de chapeau ou de casquette parce que j'en ai jamais eu. Mais je mets couvre-chef parce que. Je pense que ça me permet de comprendre les gens qui adorent avoir bah, des chapeaux, des casquettes ou autre. J'ai découvert cette année, ou peut-être l'année d'avant, les suites à capuche. Enfin, je pense que vous avez vu que je passais ma vie dedans en story. Mais je trouve ça... Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais eu de suites à capuche avant ça. Et je trouve ça merveilleux. <rire> enfin, En fait, je trouve que le fait que quelque chose enveloppe ta tête, ça donne un sentiment de confort. Mais... Instantané. Et maintenant, c'est même devenu un rituel quand je vous disais, je vous reparlerai du cinéma. Quand je vais au cinéma, je prends un suite à capuche ou plein de choses enveloppantes. Et je et maintenant, si j'y vais sans, bah, c'est un peu comme si je me sentais plus nue de l'arrière de la tête. En plus, il y a plein de gens derrière moi. Et je trouve qu'avoir une capuche, c'est vraiment comme si j'étais dans une enveloppe au cinéma où il ne se peut rien se passer derrière moi. Tout se passe devant moi et c'est merveilleux. Mon deuxième couvre-chef, bon bah, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est les foulards, et ça, ça fait bien plus longtemps. Mais je pense qu'en fait, le sentiment est un peu le même. Je, je trouve que avoir quelque chose qui couvre la tête, c'est un peu comme si. Je sais pas, comme si j'étais un peu protégée de tout, et aussi un petit peu masquée quand même. Je pense que t'as le fait d'avoir le, la tête nue, enfin nue, il y a des cheveux sur ma tête, mais. Je sais pas, je trouve que je me sens plus protégée en ayant quelque chose sur la tête, et du coup, je me suis dit, mais je comprends les gens qui. Une fois qu'ils mettent des casquettes, en mettent tout le temps. Parce que le, le moment où tu t'enlèves, bah, que ce soit un foulard ou une capuche, bah, tu sens un petit, peu plus, un petit peu plus nu. Donc voilà, j'allais dire euh, que vraiment j'étais partie du, du plus beau au plus futile, mais en fait, je, je crois pas que ce soit si futile que ça, parce que là, quand je note tout ce qui m'a plu euh, cette année, évidemment, il y a des choses bien plus importantes, des moments avec des gens, etc. Mais vraiment, je crois que ce que j'ai trouvé de plus extraordinaire cette année, bah, je vais aller le chercher dans l'ordinaire. Donc voilà pour ce dernier épisode de l'année. Je vous dis merci d'avoir été là et à très vite.